0: Dit is Zeilen, de podcast. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering. Ik ben Joris en vandaag ga ik in gesprek met Peter Schermer over zijn tweede voorstel. Peter heeft een tweede voorstel geïnstalleerd op zijn boot. Maar waarom wilde hij dat zo graag? En, en stroom
1: tegen dat het echt een drama was. Uiteindelijk heb ik geloof ik twaalf uur gedaan uh, over
0: de dertig mijl naar Skagen. En toen was ik er wel helemaal klaar mee. En toen dacht ik, dit moet echt anders. Verder bellen we met Jan en Inge, die met Atlantic Rally for Cruisers de oversteek naar de Caribe hebben gemaakt.
2: We zijn nu op in Rodney Bay, in Sint-Lucia. En daar blijven we nu nog een weekje. Ook omwille van alle andere boten die ondertussen aangekomen zijn. We hebben heel veel vrienden gemaakt met de ARC. En ook heel veel familieboten met kleine kinderen.
0: Ook beantwoorden we een interessante luisteraarsvraag. Ik ga er lekker voor zitten, want er komen mooie zeilverhalen aan. Peter schrijft als freelance-redacteur voor Zeilen. In de stukken die hij schrijft staat zijn Victoire 933 op Staravak centraal. Hij heeft allerlei grote klussen aan zijn boot behandeld, zoals het vervangen van de kielbouten en het schilderen van de romp. In zeilen nummer 12 en nummer 1 doet hij verslag van de nieuwste toevoegingen aan zijn boot. Een tweede voorstag. Peter, welkom en thanks voor je komst. Ja, dankjewel. Hey Peter, wanneer kwam je op het idee om je boot te voorzien van een tweede voorstag?
1: Ja, dat is eigenlijk een paar jaar geleden toen ik vanuit Zweden terug naar Nederland wilde zeilen. En, uh, en ik veel aan de wind uh, moest, ik wilde eigenlijk vanuit West Zweden om Denemarken heen, om Skagen heen, in één keer terug naar Vlieland zeilen. Uh, met West 6 en dat, uh, dat ging niet zo uh, vlotjes. Ik had wat stroom tegen en, uh, en uh, ja, met die westenwind uh, was het eigenlijk heel onhandig... om met een half opgerolde Genua hoogte te blijven lopen. Dat wilde eigenlijk gewoon niet. Uh, ja, voor mijn, doen wou, mijn boot wil normaal best wel redelijk aan de wind varen. Maar dan moet je wel het goede voorstel zetten. En ik merkte gewoon met een half opgerolde Genua met uh, West 6... En, en stroom tegen, dat het echt een drama was. Uiteindelijk heb ik geloof ik twaalf uur gedaan uh, over de dertig mijl naar Skagen en toen was ik er wel helemaal klaar mee. En toen dacht ik dit moet echt anders, ik moet er iets voor verzinnen. Dat ik uh, denk van ik moet gewoon uh, die werkfok die ik eigenlijk wel onderin de boot heb liggen kunnen, kunnen zetten op, moment, op het moment dat ik dat wil. En uh, nou, toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk gewoon een stag vlak bij die andere stag hebben, zodat ik een, een, uh, ja, een werkfok of een high-specfok moet kunnen, kunnen zetten. Dus,
0: uh, dus dat, dat was een beetje hoe mijn zoektocht begonnen is. Ja. Of, uh. Dus die, uh, nou, daar ontstond die uh, behoefte en wat, uh, hoe ging je toen verder? Uh, je begon je te verdiepen in de wereld van de voorstagen?
1: Ja, nou in eerste instantie, ook vanuit uh, budget heb ik in eerste instantie toch uh, meer, uh, vaker, uh, wat assertiever uh, uh, mijn zeil veranderd in de rolinstallatie. Dus ik ben een keer naar de Vareur gezeild met, uh, met een werkfok uh, als, als begin. Uh, uh, en, uh, en halverwege wist ik dat de wind zou inzakken, dus dat ik te weinig zeil zou hebben. En toen heb ik wel echt uit de rolrever de, de werkfok gehaald en, en die verwisseld voor een genua. En daar kon ik dan wel weer, toen het wat meer ging waaien maar de wind van achter kwam, kon ik daar prima mee zeilen. Hè. Maar ja, dat doe je bijna niet op zee, dat lukt bijna niet. Dus je moet echt heel slim in de haven kiezen welk zeil ga ik in die, die rolleninstallatie hijsen. Dus, uh, ja, toen, toen uiteindelijk het budget daar was en ik wist wat ik wilde plaatsen, toen heb ik, uh, ben ik inderdaad gaan informeren bij tuigers van goh, waar, uh, hoe gaan we dit aanpakken bij mijn type boot. En, uh, toen ben ik bij, uh, bij Jan Hofstede gekomen in, in Bolzwart, een tuiger die ook wel voor uh, beste varen, veel uh, KNM, veel werkt. En die uh, heeft mij geadviseerd van hoe ik het, de verstaging, uh, de nieuwe voorstagen precies in de, het beste in de mast kon uh, plaatsen. En uh, de putting onderdecks, die heb ik zelf uh, geplaatst, gemaakt, bedacht. <laughs> ja.
0: ja, voor welke soort voorstagen en bijbehorend cel heb je dan uiteindelijk gekozen? Ja, ik heb uh, gekozen voor uh, wat de Engelsen noemen een
1: Solent jip, uh, een Solent Fock. Dus dat je echt uh, de, toch nog wel re, relatief de maximale voordriehoek benut met, je, met het nieuw te plaatsen zeil. En dat betekent in mijn geval dat de, de nieuwe voorstag 28 centimeter achter de normale voorstag zit. En op de plek uh, waar die dan op dek uitkomt is net voor de ankerbak. En onder, de, onder deks daar heb ik een uh, van Mahonie een spand gelamineerd en uh, daar hele lange draadheinden doorheen want het spand is iets van 12-13 centimeter hoog en naar de huid van het schip toe, naar de romp toe, is hij nog veel hoger zodat ik meer lijm lijmoppervlak kon creëren dus het is een soort U van Mahonie en die heb ik nog weer eens ingepakt met glasmatten en, uh, en daar trekt, het, uh, trekt de voorstag nu aan en dat gaat heel goed
2: ja.
0: Ja. En wat voor uh, zeil heb je gekozen om uh, aan die voorstag te bevestigen? Eigenlijk een soort hoogopgesneden high-aspect fok. Gewoon uh, cross-cut.
1: Dus horizontaal gesneden. Maar ik heb er wel uh, vanuit het oogpunt dat het nog harder kan gaan waaien. En het ja, uh, is dus natuurlijk groter is dan een normale kotterfok, heb ik er wel een bindriff in laten plaatsen. Dus dan, uh, hij is nu 21 vierkante meter, geloof ik. Dat is echt uh, nou ja, net iets kleiner dan een high spec. Dus dan kun je tot, tot zes wel mee varen. En dan 6 en 7. bevoor, als je dan nog aan de wind wil varen, dan kan ik hem nog een keer uh, een, een reef erin trekken in dat zeil ten opzichte van twee of drie reven achter de mast en dan kan ik tot uh, winkers zeven al uh, uh, tot dertig knopen wel aan de wind blijven varen.
0: Ja en het is een uh, wegneembare uh, stag uh, ja. waar je dus geen roller uh, op kunt zetten. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, deels
1: vanuit budget, maar ook wel uh, de roller is gewoon eigenlijk niet weg te halen mits je voor zo'n hele mooie dure uh, furler, bottom-up vuller gaat met een anti torsielijn lijn die vast zit in het zeil. Uh, maar ik vond dit ja, dit is prijzig genoeg. <laughs> en uh, uh, deze kun je inderdaad weghalen, omdat je inderdaad uh, ook met Winkel 3 moet kunnen kruisen en over stag moet willen gaan met je Genoma. En dan, uh, dan moet die stag aan de kant en dus ook het zeil, kun je die overlengte wegspannen. En dan uh, zet je hem vast op de voetrail bij het hoofdland. de stag.
0: Oké, okay, en Peter, hoe gaat zo'n uh, zeilwissel dan in zijn werk met. Uh... Met twee voorzeilen. In de 200 mijls uh, moest ik een, een vrij
1: lang rak aan de wind zeilen. En dat begon bij de benedenboei uh, met winkeraf 4. Dus dat ging allemaal nog prima met, uh, onder vol tuig. Grootzeil vol en Genua 2 vol. En halverwege dat de rak begon het uh, van, uh, nou, we zeggen 17 knopen, wat nog net vol tuig kan zijn, naar uh, 24 knopen te waaien. Ja, dan moet je dus eigenlijk wisselen. En dat was mijn allereerste keer uh, dat ik dat echt uh, in vol ornaat moest doen terwijl de boot op snelheid was. En uh, dat, was, uh, dat bleek achteraf hartstikke leuk, dat het werkte goed. Ik moest de stag uh, echt uh, bij de mast weghalen, want daar had ik. Hè, de tweede voorstag was, was, uh, stond, stond op standby zeg maar. Dus die uh, moest ik met zijn uh, vichar spanner uh, naar het voordek brengen. Terwijl de boot op de windvaan uh, doorzeilde, op zijn Genoa 2. En, uh, en uh, door, die, door die stag al een beetje op spanning te draaien, neem je dus al een deel van de, de spanning over van de, van de originele... Uh, rolinstallatie en, uh, en daarna moest het zeil naar voren wat uh, op dat moment uh, midden in mijn keer uitlag ja Ik was een wedstrijd varen dus dan heb je alles dicht bij de hand, maar dat moest wel even naar voren uh, via de loefkant door het gangboord. Dus, uh, dit is best wel een zwaar zeil, dus dat is best wel een beetje een uh, geheister, maar dat, dat lukt wel. En, uh, en dan is het uh, kwestie van uh, de schoten die wel op het dek liggen, eraan knopen. Uh, en dan het zeil uh, het uh, ja, aanklippen met de, met de leuvers uh, aan, het, uh, aan de stag. En dan als allerlaatste de stag echt helemaal doordraaien tot je alle spanning hebt overgenomen van de furlex. En, uh, en dan is het een kwestie van zo snel mogelijk dat nieuwe stagfokje hijsen. En dan uh, doorzetten op de achterlieren. En, dan, uh, en daarna uh, de, de genua laten schieten en die oprollen. Dus dan heb je eigenlijk tijdelijk even twee zeilen in elkaar. Dat vlottert wel een beetje raar, maar, uh, maar dat, uh, dat gaat wel goed. Je bootsnelheid blijft daardoor altijd gelijk. Ja, en je, je merkt dan echt dat je dat vooral de snelheid omhoog gaat. Qua hoogte lopen is het naar, uh, viel het eigenlijk heel erg mee. Maar de bootsnelheid schiet in één keer van 5,6 hakkend aan de wind met veel helling naar 6,1. En dat is wel heel leuk om dat, uh, dat te merken.
0: Ja. Peter, ik denk dat uh, veel zeilers over een tweede voorstag nadenken. Uh, zeker als ze van plan zijn om ook uh, grote zeereizen te gaan maken. En jij hebt nu dat hele proces achter de rug. Uh, hoe zou je hen aanraden het aan te pakken? Zijn er dingen die jij anders zou doen zo terugkijkend of uh, ben je heel tevreden hoe het is gegaan? Ja, ik
1: moet eerlijk zeggen dat ik wel redelijk tevreden ben hoe het is gegaan. Ik heb me vooral heel erg door de praktijk laten informeren. Ik heb heel veel mensen gevraagd met een soort gelijktuigplan van hoe, hoe het bevalt een kotterfokk. En dan hoorde ik zo vaak het verhaal en nog steeds van, goh, had ik het maar verder voorop gezet. Want ik heb zo vaak te weinig zeil om alleen maar met mijn kottenfok te varen. En wat er ook nog een keer een nadeel is bij een kottefok is dat je in veel gevallen ook nog bakstagen erbij nodig hebt. En dat is in dit geval, mits je je aangrijping uh, uh, niet lager dan een meter onder de top houdt, uh, heb je geen bakstagen nodig. Dus ik ben eigenlijk super blij met de configuratie die ik nu heb gemaakt op mijn boot.
0: Nu je dat nieuwe zeil hebt staan, heb je grote plannen om uh, uh, zeetochten te maken? Waar, waar ga je naartoe? Ja, we hebben wel
1: zoiets. Nou, we willen even aankomen in de tweede helft van de zomer. wel uh, naar het zuiden varen. En dan uh, gaan we ons huisje verhuren. En dan gaan we een, uh, een winter in Portugal. Uh, misschien Canarische eilanden. varen. En dan komen we volgend kom voorjaar weer terug via de Azoren. Dus, uh, dus we hopen op veel ruime koersen. En dan uh, zullen we zeker dit zeil erbij reizen.
0: Ja. Bedankt Peter voor alle informatie en heel veel plezier met je tocht naar het zuiden. Dankjewel. Mag ik wat vragen?
2: Ik ben zo benieuwd.
0: Hé, hey, waarom is dat eigenlijk zo? En nu, de luisteraarsvraag van de maand. Iedere maand beantwoorden we een luisteraarsvraag. Tijdens de Atlantic Rally for Cruisers in november werden twee bemanningen geëvacueerd. Eén vanwege roerproblemen, de andere vanwege een tragisch ongeluk. De vraag die we binnenkregen is deze: Wat gebeurt er eigenlijk met zulke achtergelaten jacht op zee? Onze redacteur Sanne zocht het uit.
3: Ja, wat gebeurt er eigenlijk met je boot als je hem achterlaat op zee zonder bemanning en je laat hem driften? Wel, niet zoveel. Een zeilboot kan best een lange tijd blijven ronddrijven op open zee zonder dat er ook maar iets bijzonders gebeurt. Tot er natuurlijk wel iets gebeurt, zoals bijvoorbeeld een aanvaring met een andere boot. Dan wordt het een probleem, want dan moet je ja, als eigenaar. ...aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om een aanvaring te voorkomen. Je moet bijvoorbeeld je positie hebben doorgegeven aan het MRCC... ...en dat is het Maritime Traffic Coordination Center. En je moet ook wel een hele goede reden gehad hebben om het schip te verlaten. Ah, dat wordt dan allemaal onderzocht om te kijken wie er aansprakelijk was voor de aanvaring. Of stel dat je boot de hele oceaan is overgedobberd richting land en het komt ergens aan wal... ...dan kan een overheid jou als eigenaar verplichten om het schip te bergen... ...om aanvaringen en milieuschade te voorkomen. En dan wordt het natuurlijk ook een ver verzekeringskwestie. Uh, en op mijn vraag wie die bergingskosten dan betaalt... Uh, ...antwoordde Pantenius dat het bergen van het onbemande schip... Uh, ...bij Pantenius betaald wordt vanuit casco-verzekering van het schip. Alleen als er een dagvaardiging is vanuit de plaatselijke overheid... ...dan wordt het betaald vanuit de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van het schip. Of stel dat iemand je driftende onbemande boot vindt op de, op de zee... en die persoon neemt hem mee. Mag die persoon hem dan gewoon houden? Dus de zogenaamde finders-keepers-regel? Nee, dat blijkt dan toch maar een uh, juridische roddel te zijn, een fabeltje. En dat vertelde mij de advocaat uh, Benoit Hoemans, Belgische advocaat. En die is gespecialiseerd in maritiem recht... En hij vertelde mij dat het schip eigendom blijft van de eigenaar. Tenzij het is anders is afgesproken met de verzekeraar. Want die kan ook eigenaar worden van je boot als dat zo is afgesproken. Maar meestal wil die dat niet. Dus een vinder kan wel een vergoeding vragen voor zijn bergingsactie. En die vergoeding dat hangt dan weer af van de regels van het desbetreffende land waar de boot zich bevindt. En vaak is wel de regel dat je het vrijwillig moet doen om het schip dus in veiligheid te brengen. Dus je kan er dus niet je business van maken.
0: Yes, nu is het tijd voor een belletje met een vertrekker. De ARC, de Atlantic Rally for Cruisers, is zojuist aangekomen op het Caribische eiland St. Lucia. We hebben Jan en Inge aan de lijn die met hun twee kinderen en een opstapper de oversteek hebben gemaakt. Hey Jan en Inge, hoe is het op St. Lucia? En hoe was jullie tocht?
2: Ja, eigenlijk, het is hier terecht heel zonnig en warm, dus we zijn heel blij dat we hier zijn. Um... Maar uh, de tocht was uh, ja, prima gelopen eigenlijk. We zijn eigenlijk uh, ja, ik wel blij dat we met de ARK hebben meegedaan. Uh, vooral voor de kindjes. Uh, we, twee, uh, we hebben twee kindjes aan boord, van 8 en 9. Uh, en je leert heel veel boten kennen, dus ook tijdens de overtocht uh, wordt er veel ge mailed Via satelliet dan, uh, of toch via de VHF gebabbeld uh, met elkaar. Mijn eerste indruk is gewoon nu uh, een super tocht. We hebben, in het begin wat weinig wind gehad, uh, op dat vlak was dat wat atypisch. Er, was geen, uh, er zat geen hoge drukgebied boven de Zoren de eerste week, uh, waardoor we in totaal toch 34 uur gemoterd hebben op de hele overzocht. Maar dan uh, na vijf dagen is de wind vanuit het Noordoosten beginnen invullen tot ja, constante twintig, tussen 20 en 30 knopen. En ja, voor ons, ons type boot is dat ideaal. Uh, wij zetten twee uh, voorzeilen open met uh, twee booms. En dan is dat eigenlijk gewoon uh, downwind cruisen tot in de uh, Caraïbe. Dus. Dus,
0: en, want uh, op wat voor boot varen jullie?
2: We hebben vijf jaar geleden een Discovery 55 gekocht. Dus een grote, zware boot. Dus vandaar dat we wel wat wind nodig hebben. Maar uh, ja, de boot neemt Sylvia en ze heeft het prima gedaan. Uh. Mooi. En ons voordeel, ons voordeel is, uh, we hebben een Solent Reak. Dus dat betekent, we hebben twee voorstagen vlak bij elkaar. Waardoor dat we eigenlijk op heel de overtocht het de, de grootzeil maar twee dagen hebben moeten gebruiken. Toen we onder spinnakeren vlogen, uh, of zijn helden, sorry. Um, en nadien hebben wij we gewoon groot zeil weg en twee voorzeilen in uh, Goeswing uh, uitgezet bij twee pols. En dat was het eigenlijk. Uh.
0: Ja, klinkt goed. En, uh, en nu, nu jullie daar zijn, uh, hoe, uh, hoe ziet jullie planning eruit? Gaan jullie verder langs de Caribe? Of,
2: uh? Ja, ja dus, uh, we zijn nu in Rocknie uh, Bay in Sint Lucia en daar blijven we nu nog een weekje. Ook omwille van alle andere boten die aangekomen zijn, we hebben heel veel vrienden gemaakt met de ARK. En ook heel veel familieboten met kleine kinderen. Dus uh, momenteel geniet veel van alle feestjes die gaande zijn hier uh, elke avond. En nadien is de planning een beetje Sint Vincent en de Grenadines. En daarna gaan we naar het noorden en dan misschien Cuba, dan naar Colombia, Panama. En dan hebben we een beetje een probleem, want uh, volgens het seizoen moeten we doorsteken naar de Pacific. Maar met COVID is het een beetje onzeker wat we kunnen doen. Het is een beetje onduidelijk nog voor ons. Maar we zijn ja, voor drie, vier jaar onderweg. Dus hebben we hebben wel wat tijd. We praten vooral veel met andere boten momenteel. Wat hun plannen zijn. Um, dus hopelijk, hopelijk gaat Nieuw-Zeeland en Australië open begin volgend jaar. Of ergens midden volgend jaar. Dan zouden we toch kunnen doorsteken in de Pacific. Uh, en anders uh, verzinnen we wel een andere plaatsen om ergens te gaan zeilen. En dan gaan we een seizoen later door naar de Pacific. Dus.
0: Ja. Dank jullie wel. Kunnen we, kunnen we nog eens terugbellen bij een volgende aflevering... om te kijken hoe het met jullie gaat?
2: Ja, graag. ja, Natuurlijk, ja.
0: Nou, super. Dat was hem alweer. De allereerste aflevering van Zeilen, de podcast. Wil je nog meer weten over Peter en zijn boot als Tara? In het decembernummer van Zeilen Magazine... staat een uitgebreid artikel over de tweede voorstag. En wil je meer fijne zelfverhalen lezen en kijken? Vergeet ons niet te volgen op Facebook en Instagram... of gaan naar zeilen.nl Bedankt voor het luisteren. Behouden vaart... En tot volgende maand.